0: Pues El día de hoy es muy importante porque vamos a entregar reconocimientos a deportistas destacados, quienes nos representaron en Tokio y obtuvieron muy buenos resultados. Nos sentimos muy orgullosos los mexicanos de lo que hicieron nuestros deportistas, todas las eh, delegaciones, sobre las dos delegaciones que participaron en eh, los eh, Olímpicos de Tokio. Y eh, lo hemos venido haciendo en años eh, anteriores, que de los fondos que se obtienen, lo que recupera el gobierno, de lo que se obtiene de manera mala vida por la delincuencia de cuello blanco o la delincuencia organizada, de esos fondos se destinan recursos para apoyar al deporte, como también de esos fondos se destinan recursos para apoyar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Todo esto lo hace el instituto que se creó, que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Ahora eh, nos ayuda la Lotería Nacional, porque hay bienes que no se pueden vender fácilmente. Sin embargo, si se rifan, participa mucha gente y este, se obtienen los fondos de lo que valen esos bienes, y se cumple con la misión de la Lotería Nacional, que ya se había perdido. Que era la asistencia pública, el ayudar al desarrollo del país. Y ya sabemos todos de la importancia que tiene el deporte. No solo es una actividad de desarrollo individual, personal, es algo que tiene que ver con la salud pública, es medicina preventiva, es eh, formación de mujeres, de hombres íntegros, cabales, honestos, es disciplina, es profesionalismo. Entonces, por eso en el último sorteo se logró recaudar fondos que se van a entregar a todos los integrantes de la representación que estuvo en Tokio, para eso vamos a dedicar la mañanera de hoy. y nos acompañan pues, todos los que participaron en esta eh, acción. Yo creo que ya tienen el programa, ¿no? Pues ustedes tienen la palabra. Adelante, siéntese.
1: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar de los resultados del sorteo 248 del 15 de diciembre. Sigue, por favor. Bueno, se vendieron dos millones. Eh, se imprimieron dos millones de cachitos, de los cuales se vendieron 773.358 a un precio unitario de 250 pesos. El importe de la venta total fue de 193 millones 339 ,500 pesos. De eso. Eh, los premios lo que se va a pagar en premios son 144 mil 144 millones 250 mil pesos que incluye los pagos en efectivo y en especie se pagan también impuestos de 14 millones 726 mil 850, se le pagan también comisiones e incentivos a todos nuestros billeteros por 25 millones 134 mil tre y el remanente es de nueve millones 228 mil 515. Sumando el remanente más los pagos en premios, el resultado final del sorteo es de 153.478.515 millones 478 mil 515 pesos. Eh, los, de los premios que estaban previstos, de los 22 premios, salieron sorteados 11, de los cuales… Ya se recibieron los billetes del de terreno de Xochitepec Morelos, el derecho de uso de palco en el Estadio Azteca, el departamento número 302 de Miguel Hidalgo, en Tlalpan, el departamento número 403 en Miguel Hidalgo, Tlalpan, el terreno número 2, 2D en Ensenada, Baja California, el departamento en Acapulco, Guerrero y la casa en Sinaloa, Guanajuato. Nos faltan cuatro premios por presentarse en lotería. Desde aquí les hacemos un llamado a todos para que revisen sus billetes, porque a veces la gente no cree que se los gana o no los revisa y sin embargo pueden estar premiados. Y nos referimos al Departamento de Jardines de la Montaña en Tlalpan, que se vendió en la colonia Cuauhtémoc, a la Casa en León de los Aldama, en Guanajuato, que se vendió también en la Alcaldía Cuauhtémoc, al, al departamento en Arbarte, poniente de la Benito Juárez, que se vendió en Querétaro, y a la casa en Culiacán, Sinaloa, que se vendió en Guadalajara, Jalisco. Presidente, queremos… Aquí está presente la persona que se sacó el rancho en Xochitepec. Queremos, por favor, que se le pudiera, por su parte, hacer entrega del de documento que fue ya la recepción del billete de lotería, que ya lo, la tenemos… Eh, la señora Nereida, si ¿sí puede pasar, por favor. Nereida Morales. Bien. <ríe> Es, es todo, señor presidente. Muchas gracias.
2: Muy buenos días a todas y a todos. Pues bien, el premio que hoy, como lo hizo referencia el presidente, derivado del sorteo de la lotería, el total del monto a entregar el día de hoy serán 110 millones 940 mil pesos que deriva de los resultados que tuvieron los atletas en Tokio y que el presidente, al salir, antes de salir a Tokio, anunció que invariablemente del resultado que se tuviera, todos los participantes que asistieron en representación del país iban a recibir 240 mil pesos. Esto implica que todo el equipo es acreedor a este monto, incluido entrenadores y deportistas. El monto… Para el oro es de 480 mil pesos, para la plata es de 420 mil pesos y para el bronce es de 300 mil pesos. El total de deportistas que hoy recibirán el estímulo será 364. Hoy nos acompañan solo seis de ellos que se encuentran aquí presentes y el resto será dispersado a través de sus cuentas bancarias. Eh, solo 60 que no pudieron... Acreditar su cuenta de banco será vía cheque, que será el caso de los que se encuentran aquí presentes, y que en el transcurso del día debe cumplirse con el 100 ciento. Aclarar que este estímulo es la tercera ocasión que el presidente entrega este estímulo económico para todos los deportistas. La primera ocasión fue para Lima en 2019 y en el 2020, que se cancelaron todos los eventos, el presidente decidió volverlo a hacer. Por lo tanto, esta ocasión en la edición de Tokio se pues, entrega a quienes participaron en representación de México y que en total eh, la cantidad de estímulos que entrega el presidente dan una cifra de 783 millones 863 mil pesos, que de verdad hay que reconocerlo, es la primera vez en la historia del deporte que se entrega este tipo de estímulos a quienes representan al país, como lo dije, invariablemente de sus resultados, medallas o no y que debe ser motivo de estímulo y de orgullo para todos quienes representaron a nuestro país en el Certamen Internacional de los Juegos Olímpicos y máximo para quienes obtuvieron metales. Presidente, nos acompañan aquí seis de, de los medallistas de convencionales y paralímpicos. Ahora los cheques. En primer lugar, pedimos que pase Luis Antonio Álvarez Murillo, de Tiro con Arco. Ahora pedimos a Aremi Fuentes Zavala. le pedimos a Alejandra Valencia Trujillo
0: le
2: pedimos a Juan Diego García López Pedimos que pase a Jesús Hernández Hernández. Y por último a Diego López Díaz.
0: Gracias a ustedes, al director del de Instituto para Devolver el Pueblo Robado, eh, al ingeniero Esquer, que nos ayuda mucho, a la directora de la Lotería Nacional y a la directora del Deporte. Y felicidades. Este, es un pequeño reconocimiento para todo el esfuerzo que llevan a cabo ustedes, sus familias, sus amigos, sus entrenadores, todo lo que hacen. Un aplauso. Pues vamos a continuar, les invitamos para que nos acompañen. Vamos a la sección de quién es quién. En las mentiras de la semana.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El fin de semana el presidente hizo un recorrido por los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla para supervisar el plan para atender a las personas afectadas por el huracán Grace. En el municipio de Hauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, un grupo de personas inconformes por no haber recibido ayuda irrumpió en la reunión de trabajo. Algo nunca visto en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador atendió directamente su reclamo, habló con ellos de frente y les explicó puntualmente que los apoyos a damnificados se harían sin intermediarios. Además, les informó que serían atendidos. Cuando les preguntó a los pobladores si querían que le dieran la ayuda a las organizaciones para que ellas las repartieran, respondieron al unísono que no. Y cuando les informó que serían atendidos por dos secretarios, le aplaudieron. Sin embargo, muchos medios de comunicación solo resaltaron el hecho del portazo y hasta dijeron que el presidente fue abuchado. Los testimonios y los videos de esa reunión desmienten completamente estas versiones y notas que son absolutamente falsas. Son desinformación. En cambio, sí hubo medios que destacaron el hecho de que la protesta fue pacífica, que el gobierno optara por el diálogo, permitiendo la libre manifestación de ideas y el derecho a disentir. Este gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, respeta, promueve y promueve la libertad de expresión y de manifestación. Con su actitud, el presidente se ganó a la gente a la protesta y a, a la que protestaba y a la que pudo mirarlo en los videos que circularon a través de las redes sociales. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección. La primera nota se llama Campaña de mentiras, ataques e interpretaciones mañosas sobre reforma eléctrica enviada por el presidente al Congreso de la Unión. El pasado viernes 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo una reforma constitucional en materia eléctrica que beneficiará a todos los mexicanos, no solo a los consumidores, sino a los empresarios de todo el país. Sin embargo, medios de comunicación como Reforma, El Universal, Proceso, entre otros, sobre todo en redes sociales, emprendieron una cruzada para desinformar en torno a la reforma eléctrica, que si se va a nacionalizar la industria eléctrica, lo que no es verdad, que si le va a expropiar sus empresas a los privados, lo cual es falso, y hasta montando una campaña de miedo que va a subir las tarifas eléctricas, que se va a afectar con las energías limpias, que se va a destruir el medio ambiente. Todo ello es más falso que los robots que replican las notas en redes sociales. Aquí vemos ejemplos. Reforma es el ejemplo ideal de cómo se tergiversa la propuesta del gobierno federal para desinformar. Usa los titulares de las notas para cambiar la idea de la información. Por ejemplo, en la nota de la página 6 de esa edición, que vemos aquí en la pantalla, del pasado sábado 2 de octubre, publican, reviven monopolio, Señala que la Comisión Federal de Electricidad volverá a ser el monopolio público de la generación, conducción, distribución y abasto de la energía eléctrica. Monopolio es una de las palabras que más se repitió, pero vamos a ver qué dice el diccionario. Monopolio, concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna industria, o comercio Ejercicio exclusivo De una actividad con el dominio O influencia consiguientes En realidad No hay ningún monopolio La iniciativa del presidente Respeta el estado actual Del mercado eléctrico En que 54% de la electricidad Es producida Por la Comisión Federal de Electricidad Y el 46% Por las empresas privadas otra nota, nota del reforma titulada Plantean Controlar las empresas privadas, dando la impresión de que la Comisión va a intervenir a las empresas cuando en realidad se propone que la Comisión asuma el control del sector eléctrico. Pero las empresas podrán generar y vender energía, solo que cambiarían las reglas que hoy solo favorecen a las empresas privadas. Por ejemplo, las reglas actuales privilegian la compra de energía a empresas privadas y precios elevadísimos, dejando a las, generación, a las generadoras de la Comisión Federal de Electricidad en segundo lugar, que además tiene que subsidiar los costos no pagados por los privados. Aquí vemos las reacciones de ciertos sectores que tuvieron mucho eco en los medios, como por ejemplo el financiero, aquí lo vemos en la pantalla, Dice que la Comisión Federal de Electricidad no puede producir el 54% de la electricidad. Aclaramos que la capacidad actual de la Comisión Federal de Electricidad es justamente 54% de la electricidad que se consume en México. Sin embargo, las reglas de la Reforma Energética de 2013 la obligan solo a distribuir el 38%, dejando a los privados el 62%. Además, a precios altísimos. Esas reglas van a cambiar por unas de verdadera competencia, porque además los privados no pagan los costos de transmisión ni de distribución. Veamos algunas reacciones. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial eh, dice que para ellos la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno generando daños irreversibles a la economía de las familias, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. El Instituto Mexicano para la Competitividad se pronunció en el mismo sentido. Todo lo que le preocupa al Consejo Coordinador Empresarial y al IMCO no ocurrirá como lo aclara la propia iniciativa. El objetivo principal es garantizar el abasto de electricidad y los mejores precios para los consumidores. Ahora veamos algunos ejemplos que muestran cómo desplegaron la campaña de desinformación a algunos enemigos declarados de la reforma. En esta nota de Energía Debate, apoyada por empresas como Iberdrola, que acusa expropiatoria la reforma, lo cual, como ha insistido el presidente, esto es falso, no se va a tocar ninguna propiedad, ni los ingresos, ni se tomará el control de las empresas. Bueno, Después vemos la versión gráfica de este planteamiento que publica Denise Dresser. La reforma es Godzilla a punto de destruir las torres de electricidad. En esta postura de caricaturizar la reforma eléctrica coincide el director anticorrupción en el Instituto Mexicano de la Competitividad, Max Kaiser, quien es uno de los principales promotores de la desinformación. Hay un dato curioso que muchos desconocen. El actual director del diario Reforma era director del INCO, organismo que destaca por defender los intereses empresariales. Aquí ejemplos de lo que publica sobre la reforma el señor Max Kaiser del INCO. Cito, ya leí la propuesta de reforma sobre la electricidad del señor López y el mensaje que manda es muy claro y sencillo de entender. El sector privado y la clase media me desprecian. Yo les voy a destruir su insumo de desarrollo más importante. El que no lo quiera ver es cómplice. El señor Kaiser, que dice ocuparse de combatir la corrupción, en realidad se dedica a atacar permanentemente al gobierno. Aquí otros ejemplos. Cito. El señor López y Morena tienen cómplices de la de, en la destrucción de este país. Los legisladores que avalan sus locuras, los gobernadores que se pliegan, los expertos, analistas, comunicadores e intelectuales que callan los empresarios que se agachan, los porristas que arropan y atacan. Y un ejemplo más de su seriedad. Para rematar, algo que muestra que Kaiser se dedica de tiempo completo a denostar y atacar al gobierno, torciendo los hechos y desinformando al ciudadano. Es un derecho sin duda, pero es que para, la, para que la gente vea la supuesta calidad de argumentos y ataques a la reforma. Regálame 20 y te explico cómo silencia el señor López a sus críticos, criminalizando igualmente, eh, ilegalmente, problemas con el fisco. Lo cual es ridículo y hasta uno podría reírse de no ser porque hay gente que cree esos ataques. Hasta aquí. Pero es ese nivel de la crítica que difunde noticias falsas disfrazadas de análisis. La siguiente, por favor. La mentira deliberada que se da como un hecho sin desparpajo. Si no fuera, porque es una falsedad que ha circulado mucho, no la pondríamos. Con motivo de la gira del presidente por la Ciudad de México la semana pasada, circuló un ataque burdo al mandatario con una mentira muy evidente, pero que se difundió mucho. Que el presidente llegó al acto en un automóvil Jetta, pero que supuestamente no viajaba en ese auto, sino en una camioneta. Pero eso es totalmente falso. El pres, aclaramos que el presidente viaja en un auto compacto cuando está en la ciudad. Y aquí vemos algunos tweets de los que se reprodujeron. Y bueno, hasta aquí nuestra sección del quién es quién en las noticias de la semana. Muchas gracias, señor.
0: Adelante. Y luego una compañera. Allá.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Muchas felicidades también a los atletas que aquí nos acompañan. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy, y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la coyuntura de ver lo que los sorteos de su gobierno ha hecho y también las, las políticas implementadas por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, le preguntaría, presidente, si tiene planeado en la segunda etapa de su gobierno seguir con los sorteos de, todos los, la, bueno, de, de las posesiones que eran desmedidas de los gobiernos anteriores. Y también, si hay alguna estrategia puntualmente para apoyar todo este talento que existe en los atletas mexicanos eh, para consolidar al futuro una verdadera reforma para apoyar ese talento. Sería mi primera pregunta. Gracias, presidente.
0: Sí, vamos a continuar con los eh, sorteos. Ya estamos eh, analizando eh, cómo llevar a cabo un sorteo para finales de año de unos lotes de un terreno que se compró de manera fraudulenta. Ahí no tiene que ver con delincuencia organizada, sino con delincuencia de cuello blanco, porque antes nada más se hablaba de la delincuencia organizada. Y robaban igual los funcionarios, los delincuentes de cuello blanco. Y es el caso de un terreno que se compró en los límites de Sinaloa con Nayarit durante el gobierno de Felipe Calderón. Era un rancho del que fue gobernador de Sinaloa, el finado Toledo Corro, vendió su rancho como mil, dos mil hectáreas, no tengo exacto cuánto, en 100, 120 millones de dólares y lo compró Fonatur pero con un precio por encima de su costo real. Supuestamente para llevar a cabo un desarrollo turístico, pero no es el lugar más apropiado. Se pudo haber adquirido terreno de Mazatlán al aeropuerto de Mazatlán. Este terreno está del aeropuerto de Mazatlán casi a una hora hacia el sur. Entonces, fue un fraude, una tranza y ya llevamos tiempo con el terreno, nadie lo quiere adquirir y tiene una playa. Entonces, lo que estamos pensando es fraccionarlo, hacer lotes en el terreno y rifarlo aun cuando no podría ser en un solo sorteo, porque tendríamos que sacarle lo que costó, 100, 120 millones de dólares, como 2.500 millones de pesos, tendría que ser como tres o cuatro sorteos para sacar lo que se pagó y no perder, y ese dinero lo queremos destinar a la construcción que se está haciendo de una presa, se llama la Presa Santa María, en Sinaloa, quedaría ahí mismo el recurso y es para que pues, se proteja a los pueblos de inundaciones, se genera energía eléctrica limpia con agua, se rieguen las tierras y haya agua en los pueblos para el consumo doméstico. Entonces, estamos en eso, están por entregarnos el avalúo que se mandó hacer ahora y así vamos a seguir. este rifando bienes que son fruto podrido de la corrupción y también ayudando toda la actividad deportiva. Esto es un apoyo adicional que se entrega a los deportistas, pero necesitamos seguir ayudando, apoyando al deporte en su conjunto y se tiene pues un plan para eso, Ana Guevara va a continuar trabajando con este propósito.
4: Muchas gracias presidente. Ahora, con base en la reforma energética que usted ha venido planteando para consolidar el nacionalismo de este sector energético en el país, en particular lo que es la CFE. Eh, recientemente, señor presidente, a su vez, al comentario que usted empleó el día de ayer sobre que el PRI decidiera así irse sobre la política salinista o la política del general Lázaro Cárdenas o también del, presidente, del expresidente López Mateos… Eh, trasciende que un grupo de diputados puntualmente del Partido Revolucionario Institucional han mencionado que no todos en, en ese partido en particular son neoliberales, sino que también hay diputados, hay legisladores nacionalistas. Sin embargo, pues obviamente existen todas estas premisas que hay en San Lázaro sobre lo que marca el dirigente de bancada, etcétera. En consecuencia, señor presidente, me permitiría preguntarle cuál sería el mensaje que usted le emitiría a los legisladores para que pudieran eh, expresar su voto abiertamente y de igual manera, bajo la premisa de la Reforma Energética, también ha trascendido que existe una, una especie de lobbying o como que una especie de grupo que tiene pensado crear una campaña sucia y una campaña en contra de dicha reforma. También que se están preparando una serie de amparos por salvoconducto de bufets de abogados eminencias en este tema, internacionales y nacionales. Aprovechando esto, presidente, ¿cuál sería su mensaje, tanto para los diputados como para este grupo que tiene este carácter ten, ten, tendencioso sobre esta reforma energética? Gracias, presidente.
0: Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para la transparencia, porque antes no se informaba, la gente no se enteraba de lo que decidían arriba, de las reformas que hacían a la Constitución para beneficio de particulares en contra del interés del pueblo, de la nación, Ahora tenemos la posibilidad de informar en estas conferencias, no es para presumir, pero son muy vistas por todos los ciudadanos, mucha gente, hasta los que no nos quieren, aunque estén… hagan coraje, eh, las ven. Y qué bueno, porque… Así tienen la otra versión, no la que les transmiten los medios de información, que en su mayoría están eh, al servicio de los que antes se sentían dueños de México y se dedicaron a robar, a saquear, y que por eso pues están inconformes, los entiendo perfectamente. Imagínense medios de información que no pagaban impuestos o se los devolvían y que además recibían dinero para quemarle incienso al presidente, para aplaudirle al presidente. Costaban carísimos los aplausos. Entonces, no había información, muchísimas cosas se desconocían. Ahora no, ahora tenemos posibilidad de informar. Con esta reforma eléctrica, pues se va a informar lo que hicieron con la llamada reforma energética, que la gente no supo. Vamos a poder reconstruir los hechos, desde cómo echaron a andar una campaña en medios costosísima, en donde decían que si se aprobaba la reforma energética iba a bajar, el precio de la luz, que iba a bajar el precio de los combustibles, incluso para aprobar esa, esa reforma energética sobornaron, le dieron dinero a legisladores para que votaran. ¿Qué sucedió? Pues se benefició a empresas, sobre todo extranjeras. En el caso de la industria eléctrica, la empresa más favorecida es una empresa española, Iberdrola, que ya lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo, porque quiero que se enteren todos los mexicanos, porque no lo sabían, esa empresa contrató a la señora que estaba de secretaria de Energía del gobierno de Calderón. Imagínense, una empresa que contrata a la secretaria de Energía. Se supone que el gobierno tiene que representar a todos, no puede estar el gobierno al servicio de una minoría rapaz, no se puede utilizar el gobierno para hacer negocios privados. Los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios públicos son los negocios públicos. Entonces, muy vivos, abusivos, ventajosos, los de esta empresa contratan a la señora, que tenía, desde luego, como todos los funcionarios, información privilegiada, pero no solo eso, termina el gobierno de Calderón y lo contratan a él como consejero de Iberdrola. Entonces, así dominan todo el mercado eléctrico. Veinte años atrás, hasta Cedillo, la Comisión Federal de Electricidad era la que distribuía toda la energía eléctrica. No había empresas particulares y la Comisión Federal atendía bien a todos los usuarios. Desde que el presidente López Mateos tomó la decisión en 1960, de nacionalizar la industria eléctrica, se electrificaron todos los pueblos de México y hasta en los pueblos más apartados hay luz. Y así estuvo desde 1960 hasta que llega Salinas y empiezan con las privatizaciones a entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Se empieza a llevar a cabo una reforma, primero a una ley secundaria, ni siquiera a la Constitución, para empezar a entregar concesiones a empresas particulares, hasta que se reforma la Constitución. y al mismo tiempo, de manera perversa, contraria al interés nacional, empiezan a dejar en el abandono las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad para que se convirtieran en chatarra y el mercado lo fuese acaparando. las empresas particulares extranjeras, y lo que querían era que fracasara, que se arruinara la Comisión Federal de Electricidad para dejar el mercado de la industria eléctrica a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, empezaron a hacer modificaciones a la ley y a impedir que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad generaran energía eléctrica y a que subieran a la red eléctrica primero la energía eléctrica que producían las particulares. Y luego las de la Comisión Federal de Electricidad. Les voy a poner un ejemplo sencillo, fácil de entender, hasta dónde habían llegado. Tabasco se inundaba, entre otras cosas, porque como no se le permitía a las presas, a las hidroeléctricas del río Grijalva, generar energía, que turbinaran, que pasara el agua para generar energía, de seis turbinas les permitían solo operar una. Entonces, ¿qué sucedía? que los vasos de la presa donde se acumula el agua siempre estaban llenos. Entonces, en temporada de lluvia se tenía que soltar agua, porque si no, reventaba la presa, en este caso la última presa del Grijalba, Peñitas. Y esto ocasionaba que la planicie de Tabasco terminara de inundarse. Llego a la presidencia y como ya se había inundado antes Tabasco, por eso hace como 10 años, hago el compromiso de que ya no se iba a volver a inundar porque íbamos a tener el control de las presas del Quejalba. ¿Y qué creen? Como sigue la misma política, aún cuando ya no es el mismo presidente, se vuelve a inundar. Tabasco, ya estando yo en la presidencia. ¿Por qué vuelven a soltar agua? ¿Por qué no se turbinaba? porque estaba prohibido. Entonces, emito un decreto que entre en vigor en enero de este año para que se turbinara y que no se mantuviesen llenas las presas o los vasos de las presas y empiezan a turbinar, ni siquiera las seis turbinas, estamos hablando de Angostura, de Chicoacén, de Malpaso y de Peñites, sino tres turbinas. Se incrementa en los primeros seis meses, y esto lo puedo probar, la generación de energía eléctrica casi al 300 ciento, con todos los beneficios que esto significa, porque es energía eléctrica barata, la energía eléctrica más barata es la que se genera con agua, ahí está el agua, más se deja pasar cae el agua, mueve la turbina y se genera la energía y sale el agua, y es la generación de energía más limpia. No hay contaminación, no es generar energía eléctrica con gas, con combustorio, con carbón, es agua. ¿Qué creen que sucedió? promovieron un amparo y frenaron el decreto para volver a llenar los vasos, porque no les importa a ellos que se inunde un pueblo, una región, un estado, varios estados no les importa que se beneficie la gente, que no aumente el precio de la luz, a ellos lo que les importa es el lucro. Entonces, se sentían los dueños y como compraban a los funcionarios, los cooptaban, pues hacían lo que querían. México era tierra de conquista, se dedicaban a saquearnos. Entonces, eso ya se terminó. Sin embargo, pues se oponen a estas reformas. ¿En qué consiste la iniciativa que estoy enviando a la Cámara de Diputados? Que ya envié pues en que haya un equilibrio, que el 54% de la energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad y que el 46% las empresas privadas. No se afecta a ninguna empresa, no se expropia a ninguna empresa. Es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda salir adelante porque ahora solo está subsidiando a las empresas particulares, comprándole energía eléctrica a precios elevadísimos a las eh, compañías extranjeras, pero además con el truco de que esas compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen, es un subsidio que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y de quién es la Comisión Federal de Electricidad? Es del pueblo, es de todos los mexicanos, y no es posible que estas empresas, como no pagan por la transmisión y tienen subsidio, pues entonces empresas comerciales como Oxo, para ser claros, porque todo esto es lo que vamos a dar a conocer, pagan menos por la luz que lo que paga un hogar de una clase popular o de una clase media. Entonces, vamos a explicar todo esto. Es importantísimo que se conozca el lunes próximo el secretario de Gobernación con todos los miembros del Gabinete de Energía, van a explicar de manera sencilla para que todos estemos informados y conozcan en qué consiste la iniciativa para que la campaña de publicidad que están financiando los eh, corruptos, porque no les puedo llamar de otra manera, eh, sea contrarrestada con información. Entonces, el lunes vamos a presentar un informe general. Bueno, y de esto se deriva el que el PRI o los legisladores del PRI o los legisladores en general, no solo de un partido, tienen que definirse, tienen que eh, colocarse en su sitio. No hay para dónde hacerse, como decía Juan Álvarez, esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España, allá están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz y con todo respeto, los gobernantes como están al servicio de esas empresas, se quedan callados, no hacen nada, les tienen miedo, son empleados, como era antes aquí. Los gobernantes no representaban al pueblo, sino a los grupos de intereses creados. Entonces, en España hay un gran problema porque tienen que pagar mucho por la luz. Sí se decide apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, que no van a haber apagones, pero además de que no va a aumentar el precio de la luz, que ese es el compromiso que he asumido. Entonces, los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados. No solo es un asunto de partidos, porque puede haber un legislador del PAN. honesto lo puede haber y puede decir yo soy representante del pueblo, no representante del PAN, porque los legisladores no son representantes de los partidos, son representantes de los ciudadanos, son representantes del pueblo. Y no se pueden hacer llamar representantes populares cuando no lo son. Entonces, es interesante todo esto que está aconteciendo. Entonces, vamos a esperar eh, y eh, vamos a, a que prevalezca siempre el interés general y ser respetuosos de todos, nada más que cada quien asuma su responsabilidad, porque antes votaban en contra de eh, los intereses de la gente y ni siquiera el pueblo sabía, todo se quedaba en el anonimato. Todavía tenemos que hacer mucha labor, porque hay gente que ni siquiera sabe cómo se llama su diputado o su senador, menos saben cómo se llama el juez en su distrito o el nombre de los once ministros de la Suprema Corte. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, no, tenemos que saber quiénes nos representan ¿Y quiénes son los que toman las decisiones? Eso es un poco lo que puedo comentar. Va una compañera.
5: Gracias, eh, señor presidente. Buenos días a todos. Eh, mi primer tema, eh, presidente. En el año 2015 murieron más de 30 niños envenenados con heroína en el estado de Texas, en Estados Unidos. El cónsul de Dallas eh, en aquella fecha no hizo nada por las familias y pues hasta la fecha no se les ha dado ningún apoyo a estas eh, familias. En unos días eh, conversaré con algunas de sus eh, familiares. Eh, se habla, presidente, desgraciadamente de un proceso de exterminio. Usted sabe que Texas es el estado más anti en Estados Unidos. Así como se registraron las imágenes de los latigazos en contra de los haitianos, también eh, lo han sufrido nuestros hermanos mexicanos allá en Texas. En 2016 eh, cambió el cónsul que a la fecha está, es Francisco de la Torre. Y hace dos semanas precisamente, presidente, fueron convocadas más, eh, convocados más de cuatro mil hermanos migrantes con engaños a este consulado de Dallas, Texas, para ser víctimas otra vez de extorsión y de estafa. Les prometieron la entrega de licencias de conducir por parte del Estado de México y del Estado de Morelos por 70 dólares les mintieron diciendo que es una identificación válida de Estados Unidos, en Estados Unidos. Y aquí tengo, eh, presidente, la convocatoria que hicieron, aquí está esta del Estado de México que dice Amigo migrante, el Estado de México trabaja contigo, conoce los requisitos para tramitar tu licencia en la jornada de servicio 2021 y viene la dirección del de consulado. Y esto lo vienen haciendo los últimos años, eh, presidente, no es la primera vez. Y también aquí está el de el Estado de Morelos, que dice Asociación Morelense en Texas, no se requiere cita. Entonces, se les engaña a los hermanos migrantes diciendo que obteniendo esta licencia de conducir, van a poder sacar incluso hasta una cuenta de banco cosa que no es cierto, y aquí está el eh, presidente y viene la dirección del de consulado. Entonces, eh, como se convocaron a casi 4000 hermanos migrantes, asistieron, incluso aquí también están las fotografías que se las voy a dejar con, con Leti o con, con eh, Jesús Ramírez. Aquí están, fueron más de cuatro mil hermanos migrantes haciendo las colas en el, en el consulado, llegaron algunos líderes migrantes y lograron impedir que siguieran pagando los 70 dólares en el propio consulado, nada más eh, se dieron como 200 eh, licencias. Entonces, eh, presidente, pues desgraciadamente siguen estos abusos en, en, en el estado de, en el consulado de Dallas y, y bueno, pues estas malas prácticas se continúan. ¿Qué se puede hacer al respecto, eh, presidente? Esta sería mi primera.
0: Bueno, primero, pues que todos estemos informados, que no nos dejemos engañar, que no nos manipulen, que estemos muy despiertos. Ya la gente está muy informada, desde luego, cuando se trata de la regularización de la cuestión migratoria, pues eh, hay mucho interés y por eso abusan estos eh, coyotes, pero todos tenemos que estar informados. Y si hay eh, duda o les ofrecen que les van a entregar esas licencias, hay manera de preguntar siempre, ya sea en relaciones exteriores, en los mismos consulados y este, no descalificar a todos los trabajadores del de servicio exterior. Hay cónsules, eh, mujeres y hombres íntegros, decentes, honestos, comprometidos con nuestros paisanos. Entonces, es cosa de informarnos, no dejarnos eh, engañar. Eso es lo que yo puedo decirle a todos, que mejor pregunten, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Es lo que sucede a veces antes más, con las famosas cajas de ahorro, que empiezan a ofrecer que van a pagar más interés y la gente que tiene sus ahorros va y deposita en estas cajas y les dan interés alto un mes, dos meses y luego desaparecen. Así tenemos todavía este casos de gente defraudada. Afortunadamente ya eso no está sucediendo y no crean que nada más eh, defraudan a la gente humilde, a todos, incluso es parte de la corrupción. Hay funcionarios, administradores que ponen los fondos de los gobiernos municipales, de las dependencias, en esas cajas de ahorro, cajas de bolsa. Y este, defraudan, por eso la Comisión Nacional Bancaria tiene que estar pendiente de cómo eh, actúan estas instituciones financieras y constantemente se revisa y ahora Hacienda tiene instrucción de estar muy pendiente sea quien sea el que recibe una concesión para tener una institución financiera antes cuando estaba en su apogeo el periodo neoliberal con Salinas que entregaron los bancos que eran de la nación que eran públicos y ahora ya todos son bancos particulares y extranjeros. Hay algunos bancos mexicanos, poquitos. Y estamos ahora creando el gran banco, el Banco del Bienestar, contra viento y marea, porque no dejaron nada, nada, solo el banco del ejército y el Bansefin, un banquito que ni siquiera en sentido estricto era banco, porque no tenía ni siquiera su sistema de cómputo, lo rentaban y ni sabía la gente que existía. Bueno, todo eso se hizo en el periodo neoliberal, entregar todos los bancos. ¿Y a quiénes les entregaron los bancos? Pues a los amigos de los altos funcionarios a los allegados, que ni siquiera eran banqueros, sino tenían este, buena relación con ASPE, que era el secretario de Hacienda, o con Raúl Salinas, el hermano del presidente. Simulaban de que se llevaban a cabo subastas, licitaciones, pero ya de antemano se sabía a quién le iba a tocar una empresa, a quién le tocaba un banco, como eh, no ganó Roberto Hernández, que quería… Quedarse con teléfonos de México, le dieron como premio de consolación Banamex y así al que quería Banamex y no le tocó le dieron Bancomer. Pero esto que les estoy diciendo no lo estoy inventando. Esto hasta lo escribieron en un libro que se llama El Libro Blanco. De repente desapareció el libro, ya ahora no se consigue, pero ahí está y pueden ustedes, si algún día consiguen ese libro, pueden darse cuenta de cómo el que participa en una subasta de un banco y quede en segundo lugar, inmediatamente después que se subasta otro banco, el que quedó en segundo se queda con el banco, y el que queda en segundo en esa subasta se, se queda con el próximo, siempre, fue así. Entonces era eh, la forma de entregar todos los bienes. Ahora, pues eh, quedó el Bansefi y es el banco del bienestar que va a tener muchas sucursales. 2.700 sucursales hasta en los pueblos más apartados. Entonces, ya todo esto ha ido eh, cambiando en beneficio de la gente, en beneficio de, del, del pueblo. Entonces, eh, hay una política... Nueva, una política distinta.
5: Gracias, presidente. Mi segunda pregunta, eh, presidente, como está ya en puerta seguramente usted eh, la iniciativa que presentará ante el Congreso sobre la reforma electoral, eh, le comento lo siguiente, presidente. Hay países como Perú, Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos, entre otros, que votan sus eh, ciudadanos en el extranjero únicamente con el pasaporte. Y ayer precisamente llevamos a cabo un foro sobre el voto migrante y pues ya que lo menciona ahorita de que no todos los cónsules son malos, al contrario, hay algunos eh, buenos. Eh, fíjese que el sábado hicimos una transmisión en vivo desde el cónsul de Orlando y es el primer cónsul que conozco que eh, trabaja hasta que se va el último eh, mi hermano migrante y trabaja sábado y domingo y nos estaba comentando que él, por ejemplo, les da un día extra a sus trabajadores, a los trabajadores del consulado, eh, si trabajan el domingo. Entonces, hay formas de atender y de abrir los consulados para que no estén como elefantes blancos. Entonces, ayer en el, en el foro, el cónsul Juan Sabines de Orlando propone que se vote con el pasaporte, eh, presidente. Incluso él tiene todo un análisis acerca de estos eh, países donde se votan a través del pasaporte y bueno, cita que es viable si se contempla dentro de la reforma electoral… ¿Y qué posibilidades habría entonces, eh, presidente, de que usted pudiera escucharlo o, o escuchar, que pudiéramos escuchar estas propuestas que tiene él? Porque pues obviamente los hermanos migrantes quieren no nada más participar en las elecciones, sino también en, el, en, en la próxima consulta. Eh, para revocación de mandato de usted. Entonces, sería interesante que usted, eh, pues no sé si pudiera convocarlo, que viniera a explicarnos. Además, pues son millones de mexicanos hermanos allá en Estados Unidos, que pudiera explicarnos esto el sí. consul Juan Sabines. Gracias, presidente. Sí, tenemos
0: que buscar la forma de que este, participen, de que voten nuestros paisanos. Son 38 millones de mexicanos que están en Estados Unidos solo en ese país, tanto de eh, quienes nacieron aquí y se fueron a Estados Unidos, y sus hijos que ya nacieron en Estados Unidos. Se calcula que son 38 millones. Y no votan, son muy pocos los que votan. Ya durante años se ha intentado que participen y no pueden. Hacerlo. Entonces, en la iniciativa de reforma que voy a enviar para modificar la ley electoral, vamos a proponer un sistema sencillo para que la mayoría de nuestros paisanos puedan participar. Son mexicanos, tienen sus derechos… Nada más eh, tenemos que resolver cómo eh, se facilitan los trámites y vamos a tomar en cuenta pues, todas las propuestas. Por lo pronto, esa iniciativa va a esperar, porque está la de la industria eléctrica, que también… No lo olvidemos, nada más que ahí están calladitos, porque son muy eh, mañosos, ahí está lo del litio, que les importa mucho a los machuchones que es un mineral estratégico, del cual va a depender mucho el desarrollo de las nuevas industrias del país. Esto tiene que ver con las nuevas generaciones y por eso tenemos que dejar ya establecido en la Constitución de que el litio es de la nación para que no se privatice y no nos saquen de este mineral que es estratégico para el desarrollo futuro del país. Entonces, pero primero vamos con la eléctrica y el litio, y ya después vemos lo demás. Bueno, compañero, a ver, usted.
6: Buenos días, señor, buenos días, señor presidente. Buenos días a, al panel que está aquí, a los deportistas. Felicidades. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En, en mi primera pregunta es acerca de esta reforma en, eh, eléctrica, porque me han manifestado algunas personas que han invertido en, en paneles solares, pero son gente, no son los machuchones, no son las, las grandes empresas, sino este, gente que de ingresos medios, ingresos hasta bajos, que quieren ahorrarse y, y ponen paneles solares en su casa y entonces están preocupados porque ha habido la… pues ya saben cómo son estos eh, columnistas y no, les van a quitar su conce, eh, su, concesi, su concesión. Y, y este Entonces, eso es para aclararlo, porque estos columnistas, de, aparte de esto, que le meten miedo a la gente, este, están diciendo que… Eh, ayer me dio mucha risa un… Un, profe, uno que, un catedrático de una institución de superior muy prestigiada de economía y que decía que en el, en el periódico El Economista que, pues que iba a haber subsidios eh, cruzados con su reforma, con la reforma que está planteando eh, la Cuarta Transformación y que, que con esta este este pero este, y que daño al mercado, distorsiones al mercado. Si el, el mercado, como está actualmente el, el eléctrico, está distorsionado, pues es un monopolio privado, una empresa española el que tiene eh, el abasto. Entonces, quisiera que, que si me pudiera aclarar esta situación de si se si les va a quitar este estos permisos que tienen de autoabasto No, Esto.
0: no este, eh, yo espero que con el paso del tiempo se vaya aclarando más, se conozca la iniciativa, como se va a explicar aquí a detalle y si se necesita lo vamos a hacer diario vamos a estar informando para que se conozca bien. Y en efecto, hay en las redes sociales y en los medios convencionales mucha desinformación, pero es por lo mismo, es que reparten mucho dinero, los ciberdrola y todos ellos, y tienen campañas para asustar para espantar y mienten como respiran. Y eh, parece mentira, pero eh, quienes eh, tienen más nivel académico que podrían tener más acceso a información, enterarse, pues son los eh, más manipulables por estas campañas. Entonces, vamos a estar informando constantemente. Ayer estaba yo viendo un Twitter de Pedro Miguel, que es eh, pues un hombre muy inteligente, tan inteligente que apoya la cuarta transformación este y tiene en su casa tiene paneles
6: y no se y él, lo van a quitar y no pero
0: puso algo a ver si lo tienen eh si ¿Sí, sí lo viste? sí y él este eh, pues eh, lo ve con sentido del humor porque, la verdad, eh, son muy ingenuos, o sea, los eh, manipulan a muchos.
6: Y, y también están diciendo eh, estas gentes que… ¿Se va a hacer eh, generar electricidad con combustolio y con
0: la contaminación? Sí, sí. No, no hace falta. Eso es lo que les explicaba yo con lo del agua. Si en vez de operar una turbina, permiten que operen seis, pues eh, aumenta la generación de energía y esa agua... Y no este, hay contaminación. Incluso hay este, lugares, eh, países como Estados Unidos, Alemania, están produciendo energía con carbón. ¿Qué dicen? Mira, así está asustadísimo. Mira la cara. Aquí muerto de susto porque la dictadura castrochavista me va a expropiar mis panes, sí.
6: ¿verdad?
0: No hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse.
6: Es que también no hablan los estas gentes aparte de que malinforman y que solo combustóleo, no hablan de que 14 hidroeléctricas se están modernizando y es una inversión de mil millones de dólares sí. de, de, por parte de la comisión, sí. no hablan tampoco de la energía solar, la construcción de la planta de energía solar que se va a hacer en, en Puerto Peñasco sí. en Sonora y entonces esta es una de la, pues la malinformación y, sí. y se va a poder cumplir con los acuerdos de París
0: claro y, eso y este es... y no hablan de que eh, estamos plantando mil cien millones de árboles como nunca en la historia de México es el programa de reforestación más importante del mundo. No hay en ningún país del mundo un programa de reforestación que significa una inversión de 1400 millones de dólares. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni China ni Rusia están destinando 1.400 millones de dólares a la reforestación, a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables para contrarrestar lo del cambio climático. Pero no es eso. O sea. No eh, son eh, argumentos. Lo que no suena lógico suena metálico. Este es el asunto. Les hablaba yo de cuando entregaron los bancos. No terminé de decirles que entregaron los bancos en la época de Salinas a los amigos. Y le entregaron un banco a una gente que nunca había sido banquero ni había trabajado en nada relacionado con las finanzas. Son de esos que surgieron ¿no? como nuevos ricos, ya ven cómo salían camadas de nuevos ricos cada tres años, cada seis años. Entonces, cuando le dan el banco, dicen que expresa. Y yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entreguen para que yo lo maneje. Pues así era. Entonces, el gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo, el robo. Por eso es el enojo, pero hay que tranquilizarnos, hay que serenarnos todos, no molestarnos y eh, seguir debatiendo en paz, con tranquilidad. Somos distintos, no podemos ser iguales, solo en las dictaduras hay un pensamiento único, la democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, que todos podamos este, debatir, manifestarnos, expresarnos, todo. Ahora hay hasta insultos, pero no pasa de eso y es una transformación profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución, nada más que lo estamos logrando y tenemos que aplaudir por el comportamiento de todos, lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia, porque eso es lo peor que hay, la violencia. Entonces, hasta los conservadores, aquí aprovecho para eh, decirle a todos los que este, simpatizan con nosotros de que cuidadito con eh, hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, eso también lo digo porque la senadora Lili Telle se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien este, puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones.
6: En una segunda pregunta, señor presidente, eh, hace como tres semanas trascendió que el gobierno que usted encabeza había comprado al Banco de México siete mil millones de dólares de las reservas. Entonces, yo quisiera saber si estos se, se vendieron a precios de mercado… ¿Y para qué se va a usar ese dinero?
0: Eso le vamos a pedir al secretario de Hacienda, que lo informe, porque como son temas que tienen que ver con las finanzas, aún este, con el compromiso que tenemos de la transparencia, hay mucha especulación. ¿Te acuerdas que aquí hablábamos de la utilización de recursos de derechos, México sí. ¿sí? que estaban entregándonos
6: los derechos especiales de Chile sí.
0: y que estábamos pensando en la posibilidad de comprar bonos sí. Sí. para pagar la deuda Sí. y en especial la deuda sí. de Pemex. ¿Saben qué pasó? Sí. Que aumentaron los intereses en los bonos de Pemex. Nada más porque están los fondos llamados buitres...
6: Los especulativos. ¿no?
0: Especulativos. Sí. Entonces nada más que no contaban de que no era como ellos imaginaban. Sí,
6: y en Pero andan
0: este, queriendo robar sin trabajar. O sea, este, todo es pura especulación. No cabe duda que el dinero es… Antes se decía este. La mamá del diablo, pero ahora con el lenguaje de la diversidad es la mamá y el papá del diablo, ¿No? el dinero. Siempre cuando sale este tema no dejo de dar el consejo a todos y de manera especial a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda del dinero de lo material porque eso es una tentación y no necesariamente significa felicidad a veces es la perdición lo material la felicidad no hay que olvidarlo es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad, no lo material, el lujo barato, las marcas. No, 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 no. no. Qué barbaridad. De la ropa, de los relojes. de mal gusto y que conste que no estoy en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley logra un patrimonio. Siempre lo he dicho, merece respeto, porque no todo el que tiene es malvado. Pero este el lujo, eh, la ostentación es de mal gusto, es ofensivo. Y si nos podemos alejar de eso, mejor. No quiere decir que no se busque tener lo necesario, los ingresos que se requieren para... Eh, educar a los hijos para que no le falte nada a la familia, pero llega a ser tanta la ambición que el dinero se convierte en un dios y se vuelve un asunto Enfermizo, en mi último libro cuento de cómo un funcionario de Hacienda en la pasada administración, un alto funcionario, este acumuló mucho dinero, bastante dinero, entonces. Termina el gobierno, se queda con muchísimo dinero y su esposa con eh, quien la cuidaba, un almirante, no un oficial de mediano rango, sino del más alto. Planean, fíjense esto, asesinarlo para quedarse con el dinero. Pero como imaginan de que la mamá del funcionario iba a reclamar la herencia y también los hermanos, se comete un horror, algo este, tremendo, la señora invita a su suegra, a sus cuñados a una comida y entra un comando y los mata a todos, menos a ella. para que nadie reclamara la herencia y se quedaran con todo. De veras que algo espeluznante. ¿no? Eh, se logró detener a la señora, el almirante está prófugo, pero fíjense… ¿A qué extremos se llega? Entonces, a una gente que uno quiere, a un hijo, a una gente cercana, ¿cuál es el mejor consejo? Aleja del dinero. Este es mejor la pobreza que la deshonra. No hay que ambicionar así lo material, el dinero, eso no es la vida, eso no es la felicidad. Y no quiere decir que no se tenga para lo básico, se puede tener para la alimentación y para el vestido y para el transporte y para también la distracción y para el disfrute pero como decía Juárez la justa medianía no la ambición y de querer también triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y estar pensando que eso es viveza Qué astuto es, qué eh, abusado es el tranza, ¿eh? el eh, que utiliza las influencias y hace se coló y tiene muy buen padrino y tiene buenas agarraderas. No, y saben, eso afortunadamente no tiene que ver con nuestras culturas, no tiene que ver con nuestro pueblo, no tiene que ver con nuestras familias, eso es arriba. Hubo un presidente que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, fíjense, lo he equivocado de ese presidente no en el pueblo hay una gran reserva de valores culturales morales, espirituales nuestro pueblo, nuestras familias eso es lo que hay que estar exaltando y mucho trabajo con los jóvenes mucho trabajo eh, el querer imitar por eso hablo del aspiracionismo, la ropa de marca, eh, las alhajas, eh, los carros, últimos modelos y por eso también eh, muchos toman el camino de las conductas antisociales por eh, la Cheyenne pa, o sea, todo eso que se promueve en toda esa sociedad consumista que no tiene que ver con eh, buenos niveles de vida, buenas condiciones de vida. Pero, en fin, es interesante el tema.
6: Una, nada más una aclaración este, sobre los derechos especiales de giro el gobierno de Argentina hizo las gestiones contables con el Banco Central de ese país y ya esos cuatro mil millones de, de dólares que les dio el Fondo Monetario Internacional ya lo pusieron en el presupuesto de este año. Entonces, la idea es en
0: todos lados, en todos lados. En todos los países, en la mayoría de los países, que me desmientan si estoy diciendo algo que no sea cierto, los del Banco de México. Sí, es que... En todos los países esos recursos son de la hacienda pública. Porque son las cuotas que pagan. Sí, sí, y pero me... ya no quiero hablar más de eso sí. por lo de la especulación. Y nosotros tenemos un secretario de Hacienda de primera, Rogelio Ramírez de Lao, es un profesional y él está atendiendo este asunto. Ya nos vamos, ya. ya. Nada más, nada no nos queda nada más. A ver, miren, a todos los, todos los deportistas, todos, todos, todos. Todos, 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 todos. todos. Todos, un aplauso, ¿no? Un aplauso. Además, ¿cuánto tiempo los estuvimos aquí este, eh, con este tipo de cosas que este, no tienen que ver con la… Eh, forma tan eh, liberada de las prácticas de ustedes, de los entrenamientos. Yo cuando voy al campo, que voy a entrenar, este, a la práctica en el béisbol, me limpio, me libero por completo. Y luego este, en los juegos, este es quitarse presiones, estrés, todo. Y así como me ven, todavía estoy bateando arriba de 300. Muy bien, nos estamos viendo mañana. Adiós, adiós.